ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, והיום בפרק אני מארחת את אורד וייסברג. אורד הוא סיניור פרודקט מנג'ר בדיאגנוסטיק רובוטיקס, חברה שמפתחת כלי אבחון רפואיים המבוססים בינה אנושית ומלאכותית במודלים של פרדקטיב אנליטיקס. אורד בעל ניסיון עשיר בניהול מוצר של מוצרי IoT, B2B, B2C, B2B2C, e-commerce, gaming, medical וקריפטו. משהו נוסף? שכחתי. לא, זהו, הפעם סגרנו את הכל. מעולה. מה קורה? בסדר גמור, מתרגש. יופי, גם אני. זה די מגניב הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אנחנו מקליטים פרק בימי קורונה, על מוצר בימי קורונה. אז בוא תספר לי קצת על דיאגנוסטיק רובוטיקס. אוקיי, אז כמו שאמרת די טוב, זאת אומרת, בסוף אנחנו חברה... דברים קצת השתנו בעידן הקורונה אבל במהות שלנו אנחנו עדיין חברה שבונה כלי אבחון שמשתמשים ביכולות Machine Learning ו-AI כדי לייצר כל מיני פרדיקציות רפואיות כשהמטרה שלנו היא תמיד לעבוד אל מול גופי הבריאות ובעצם לעשות אמפאוורמנט לגופי הבריאות ואף פעם לא להחליף אותם אני לא מתיימר להיות, לפתור את בעיית הדוקטור גוגל ולהחליף את הרופא אלא בסוף ההנחה שלי זה ש... כשאני עובד לצד הרופא, לי יש יכולות, בין אם זה בסקייל, בין אם זה בעבודה מהירה, בין אם זה היכולת שלנו לזהות פרדיקציות שהן טיפה יותר בשוליים של העבודה, שברגע שאני נותן את האינסייט לגופי הבריאות, יש המון נקודות שאנחנו יכולים לעזור להם, לשפר את הבליינד ספוט שלהם, לעזור להם לשפר תהליכים, לעזור להם מאוד להתייעל, לחסוך בזמן, לחסוך בכסף, לחסוך בשחיקת רופאים, לשפר את האיכות שירות ל... לפציינט בסוף אז אלה העולמות שאנחנו נמצאים בהם. ואם אתה מצמצם את זה לכדי מישן אז מה המישן של החברה? To empower healthcare. מעולה. מה המוצר שהחברה פיתחה בעצם על איזה הזדמנות עסקית זה יושב ומי קהל היעד? אז אני חושב שבצורה מאוד גסה אפשר לחלק את זה מאוד לטרום עידן הקורונה ו- ופוסט עידן הקורונה. Mm-hmm. כשבאמצע תקופת הקורונה מאוד עזרה לנו לחשוף. גם לנו וגם לעולם בעצם את המשמעות ואת החשיבות של דיגיטל הלט קר ורימוט הלט קר וכל הנושא הזה של אקססיביליטי לגופי בריאות ובעצם מה עושים כשאנשים לא רוצים להגיע לא רוצים להגיע למפגש לא רוצים לצאת מהבית אז אם לפני זה עבדנו מאוד צמוד דווקא בתוך חדרי המיון ודווקא בתוך קופות החולים כדי בעצם לבנות כל מיני כלים שמייעלים את הפייפליין למשל של חדר המיון אז למשל יש לנו בן אדם שנקלט בחדר המיון עונה על איזשהו שאלון השאלון הזה כבר בונה איזושהי אבחנה, מה שנקרא אבחנה מבדלת, איזושהי דיפרנציאל דיאגנוזיס ראשוני כדי לנסות להבין מה יכול להיות לבן אדם, וכבר בעצם נותן איזושהי עצה לתוך מי שמנהל את חדר המיון, איפה כדאי לקחת אותו לתוך הפייפליין. אז הנה דוגמה מאוד פשוטה שבאה ואומרת, הגיע בן אדם עם איזשהו כאב ברגל, נותן את הדיווח שלו, המערכת מאבחנת חושבת שאולי זה נגיד שבר, ואז אומרת, אוקיי, הצד הבא שלך הוא בעצם טיפול רנטגן, mm-hmm. תראי רופא שיפנה אותך לרנטגן וכמוך עוד 30, 40, 50 פציינטים שהגיעו למיון אז המערכת כבר נותנת את ההמלצה לרופא תקשיב יש פה מישהו סבירות של איקס אחוז שיש לו ככה ושהוא צריך רנטגן שלח אותו לרנטגן הוא כבר ישלח אותו ו- ומה שנקרא כשאת חוזרת לרופא את כבר בעצם חוזרת צעד אחד קדימה בתוך המערכת חסך זמן של הרופא חסך זמן שלך ייעלת את המערכת כי החדר רנטגן היה פנוי בדיוק זאת אומרת זה, זה דוגמה של כלים Mm-hmm. בימי הקורונה אז בעצם כל המקום הזה של יכולת ניטור האוכלוסייה בסקייל פתאום קיבל את האימפקט שלו ופתאום קיבל את החשיבות של כמה הדבר הזה חשוב אז למשל בתקופת הקורונה זכינו ביכולת להיות ספק רשמי של משרד הבריאות 
אני מניח שרובכם קיבלתם את ה... מקופות החולים לעשות את השאלון קורונה, mm-hmm. ולאבחן את עצמכם בעצם מתוך מקום של לספק את המידע הזה למשרד הבריאות, ואז המידע הזה נתן להם את היכולת לראות בפריסה על המרחב הגיאוגרפי, דברים כמו תסמיני קורונה לאנשים שעוד לא עברו בדיקות קורונה בכלל. אז פתאום התחלנו לזהות מגמות של הנה אזור שיש בו המון תסמיני קורונה, וגופי הבריאות, ההחלטה שלהם הייתה, אוקיי, בואו נשלח לשם אנשים שיעשו את הבדיקות כדי לאבחן אותם, ולהבין רגע איך אנחנו מנהלים את הדבר הזה. Mm-hmm. אז כשנכנסנו למקומות שאנחנו נמצאים בהם היום יותר, שזה כבר באמת בתוך להחליט את מי מכניסים להסגר, מתי משחררים את ההסגר, דברים כאלה, אז היכולת שלנו לספק להם עיניים במרחב over time מקבל המון 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 ערך מצד אחד ומצד שני היכולת שלנו לספק לגופי הבריאות את הכלים למשל אנחנו עובדים עם אחד מגופי הבריאות על שאלונים שהם שולחים לתתי אוכלוסיות ספציפיות למשל אוכלוסיות בסיכון שכרגע נמצאות באשפוז ביתי כי הם מאובחני קורונה אז הם פעמיים ביום מתשאלים אותם <אח> וברגע שיש מטופל שמראה איזושהי החמרה סימפטומטית זה מרים דגל אצל מערכת הבריאות והם יודעים כבר ליצור איתו את הקשר, לשלוח לו ניידת מד"א אם צריך, ל- ל- לאשפז אותו בבית חולים, זה באמת לספק להם את העיניים האלה, מה שמחוץ להישג היד שלהם, מה שמחוץ לקליניקות, בסקייל שהם לא יכולים לנהל בכלל היום. מעולה. אז בואו נדבר רגע באמת קצת על המעבר מטרום קורונה לימי קורונה. מה קרה בעצם כשהתחילה ההתפרצות הזאת? איך זה באמת שינה את המוצרים שאתם עובדים עליהם, ואת המפגש שלכם עם השוק? זו שאלה טובה, האמת, במרכאות המזל שלנו זה שהשינוי היה בעיקרו סמנטי ואני אסביר. בנינו את המערכת שלנו בעצם כמעין פלטפורמה מודולרית שמורכבת מכמה חלקים שיכולים לעבוד ביחד מצד אחד ולתת איזושהי חוויה הוליסטית מקצה לקצה, אבל מצד שני כל מוצר עומד בפני עצמו והוא לא צעד הכרחי בדרך, אוקיי? אז למשל במקרה שלנו, אז יש לנו בעצם שלושה רכיבים עיקריים, הרכיב אחד זה תשאול קליני, שבמקרה הזה למשל הוא יכול להיות שאלון, הוא יכול להיות פשוט דאמפ של דאטה שאנחנו מקבלים על מידע בחדרי מיון וכו'. באמצע יש לנו איזשהו מנוע דאטה סיינס, ובסוף יש פרדיקציות ודשבורדים ו- וכל מיני דרכים להציג מידע, להציג אינסייטס. אז זה בעצם מה שעשינו גם לפני זה עם חדרי המיון. עכשיו ברגע שהתחילה הקורונה, בגלל שכל הלקוחות שלנו הם גופי בריאות או חברות ביטוח שמתעסקות בביטוחי בריאות, אז קורונה עכשיו, מה שנקרא חכו שנייה בוא נשים על הולד את כל השיחות העסקיות שיש לנו ונחזור אליכם. עכשיו גופי הבריאות הדגלים האלה עלו אצלם הרבה לפני שזה פגש אותנו באוכלוסייה. כי הם כבר ראו את המגמות וראו את הטרנדים. אז בעצם עוד לפני שהחולה שה, הראשון הגיע לארץ הבנו שכבר אנחנו על הולד ואנחנו יש פה את הקורונה הזאת ואנחנו חייבים לראות איך אנחנו משתלבים בתוך הדבר הזה. ואז אמרנו אוקיי מה אנחנו יכולים לעשות עשינו איזשהו בריינסטורמי כזה שאמר איך אנחנו ממנפים את הכלים הקיימים שיש לנו יצרנו שלושה מוצרים מצגת של שלושה מוצרים ראשוניים יצרנו קשר עם משרד הבריאות אמרו לנו תקשיבו המוצר הזה זה היה בזמנו כלי אבחון ראשוני שאמור לתת לך המלצה בעצם אם להיכנס לבידוד או ליצור קשר עם מד"א mm-hmm. אמרנו זה מוצר שמעניין אותנו מה אפשר לעשות 24 שעות כבר היינו אצלם במשרד עם דמו עובד ששוב ממנף את כל האסטים הקיימים שלנו ומשם כבר יצאנו לדרך, ואז פשוט התחלנו לעשות התאמות, ברגע שעלה איזשהו צורך של אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים כלי אפידמולוגי בכלל, לנהל את המגפה ולהבין את הסטטוס, בואו תעזרו לנו, תבנו את השאלון, וישבו צוות של 20 מומחים של משרד, מטעם משרד הבריאות, כתבו איזשהו שאלון, העבירו לנו אותו, יום למחרת כבר היינו עם השאלון מוכן באוויר, רק תשלחו לאנשים, תתחילו לאסוף את המידע, ואנחנו נותנים לכם את האינסייטס. 
אז בעצם היום קהל היעד שלכם זה משרד הבריאות, איזה עוד גופים רפואיים בישראל? אז בישראל זה בעצם ממשרד הבריאות למטה, זאת אומרת זה משרד הבריאות ודרכו אנחנו הופכים להיות ספקים בעצם של כל קופות החולים בארץ, mm-hmm. כולל מד"א. ועם כמה בתי חולים ספציפיים בתוך ישראל. אוקיי, okay, מגניב. השיתוף פעולה בעצם מול משרד הבריאות, איך הוא נוצר? זאת אומרת, אמרת קודם שפניתם אליהם, אבל זה, זה בכל זאת היה קצת יותר מורכב מזה, אני מניחה? באיזשהו מקום, היה לנו מזל פה בזה שבגלל שאנחנו חברה מאוד קטנה, ובגלל שהמוצר שלנו, בוא נקרא לזה, עוד לא פגש את הפרודקשן בסקייל, אז לא היה לנו פה איזשהו משהו שאמרנו, וואו, יש פה איזושהי חיה ש... שאנחנו כבר מתמחים בה, אלא היה לנו כל מיני קונספטים. אז בעצם היכולת שלנו לעשות את ההתאמות האלה לפי הפידבקים של משרד הבריאות היו מאוד 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 מהירות, mm-hmm. ועבדנו איתם בסייקלים של באמת 24 שעות. זאת אומרת, היינו אצלם פגישה, שבע בערב, יושבים לנו פאנל של רופאים, זורקים לנו כל מיני... היה נחמד אם זה היה יכול לעשות ככה וככה, מה שנקרא, 12 שעות אחרי זה הם קיבלו מאיתנו אימייל, אומרים חבר'ה, הנה לינק, עושה כל מה שביקשתם, מה הלאה. ואז זה באמת היה תהליך של מצד אחד בנייה של המוצר אל מול הצוותים הרפואיים ואל מול המומחים מטעם משרד הבריאות שאמורים באמת להבין רגע מה רוצים למדוד כי אני מזכיר לך שבהתחלה גם היה הרבה unknown סביב המחלה בכלל סביב מה זה אומר איך מודדים את זה מה התסמינים זאת אומרת תחשבי mm-hmm. שלמשל בזמן שאחרי ששחררנו את השאלון תוך כדי פתאום הבינו שיש עוד שניים שלושה תסמינים יותר מהותיים מאחרים אז תוך כדי אנחנו עוד משנים את התובנות ואת הכלי מדידה וזה קורה במקביל לאיזשהו תהליך וטינג שעושים לנו כחברה שאומרים אוקיי רגע מי אתם מה היכולות שלכם בכל מה שקשור לאבטחת מידע לסקייל לפרייבסי לסקיוריטי לכל הדברים האלה המזל שלנו שבגלל שהמגפה הגיעה מאוד מהר אז גם גוף כמו משרד הבריאות שהוא גוף מפלצת בירוקרטית מאוד מאוד קיצרו תהליכים וכאילו זה הגיע ברמת היינו אצלם ב- ביום אחד ב- בדמו הראשון שבוע וחצי כבר היינו באוויר עם, עם מוצר עובד כאילו אל מול כלל, קופת חולים כללית ב- ב- בהשקה הראשונה. מטורף. היסטרי כאילו זה, זה כלל אנשים שעושים דיפלוימנט בשלוש ארבע חמש בבוקר עבדנו מסביב לשעון כולל <אז> שישי שבת ערבי חג צחקנו על זה שכשמשרד הבריאות שאלו אותנו איך הם יכולים לעזור אז בהתחלה זה היה אמרנו להם אם יש להם יועצים זוגיים זה יכול מאוד לעזור ואז זה הידרדר לזה שאמרנו אם יש לכם כבר עורכי דין לענייני גירושים טובים זה גם כאילו כבר אבל שוב זה לא כל יום יש לך הזדמנות. אתם חיוניים אני מניחה אתם ממשיכים להגיע למשרד. כן. לא כולנו במסגרת ההנחיות של משרד הבריאות במסגרת ההסגר וגם במסגרת הצורך תחשבי שהייתה סיטואציה הזויה כזאת יושבים כולם, זאת אומרת, כל הצוות בפגישה, פתאום אחד מהחבר'ה מקבל אס.אם.אס, טוב חבר'ה, אני נפגשתי עם חולה קורונה מאומת, אני חייב להיכנס להסגר. סוגר את הלפטופ, פופ, הולך. <laughs> גם במסגרת הזאת יש פה איזשהו אילוץ, שאת לא רוצה שכולם יגיעו למשרד, <laughs> אנשים פרוסים בכל הארץ, אנשים אין להם תחבורה ציבורית, אבל מי שיכל, בעיקר בשכבת ההנהלה, שזה בגלל שהיה לנו כל הזמן הרבה שיחות עם הרבה גורמים, אז כן השתדלנו להגיע למשרד ולעשות את זה מפה. אוקיי. Okay. בוא נדבר קצת על טריידופים. אני יודעת שחוץ ממשרד הבריאות יש לכם גם לקוחות נוספים מלפני עידן הקורונה. אני מבינה שרובם כרגע לא פעילים בכל מה שהוא לא קורונה, אבל יכול להיות שחלקם רוצים את המוצר שלכם היום. איך, איך זה עובד מבחינתכם? איכשהו נוצר מצב שהשבועיים, שלושה הראשונים של ההתפרצות המגפה, היו... הקטיק בטירוף 
ובשבועיים האחרונים הייתה איזושהי רגיעה טיפה במקום הזה. אז כאילו, גם הלקוחות הקיימים, שהיה לנו מוצרים אחרים בשלבים שונים של דיפלוימנט מולם, כשכבר דיברנו איתם, גם הם דיברו איתנו רק קורונה. Mm-hmm. זאת אומרת, מבחינתם כאילו, יש לנו וויקליז, וכאילו אני עולה, עולה איתם לוויקלי, ובכלל לא מדברים איתי על השיח, כאילו ישר, קורונה, אנחנו צריכים את זה ואת זה, והאפידמולוגית זה, ואת הדשבורדים mm-hmm. האלה והאלה. איפשהו פתאום אחד הלקוחות, אני מדבר איתו ואומר לי, רגע, זוכר מה שדיברנו לפני הקורונה? זה עדיין רלוונטי? <laughs> איכשהו זה כאילו הוסכם על ידי כולם, שיש הולט על הכל, יש דיליי של ארבעה-חמישה שבועות לכל הטיימליין, לכל הדליבריז שהתחייבנו אליהם, אף אחד לא שאל איפה זה עומד, <laughs> אז, אז היה מאוד קל במקום הזה לעשות את הטרייד אוף, כי באמת, בסוף אנחנו מתעסקים פה בבריאות של אנשים ובחיי אדם, אז כאילו ברגע שאנחנו עובדים, מול גופים שזה גם מה שמנחה אותם, אז מאוד קל לדבר פה פריוריטיז, בשום שלב לא דיברתי, לא היה לנו איזשהו לקוח שהוא אומר, הלו אתם עולים לי כסף, אני עכשיו עצרתי איזה מבצע כי אתם לא מדלברים לנו בזמן או דברים כאלה, mm-hmm. זאת אומרת, אז, אז היה הרבה יותר קל לעשות רגע הולד על הכל, אבל עכשיו אנחנו באמת צריכים להתחיל לחזור ולנהל את הדברים האלה ולראות לאט לאט איך אנחנו, מצד אחד עדיין מספקים ערך אל מול המגפה ואל מול הדבר הזה שהוא... עכשיו תחשבי שעוברים פאזה, אז עכשיו עוברים לאקזיט סטרטג'י, אז איך הכלים שלנו משתנים, כי זה כבר לא ניטור לשם הניטור, אלא זה להבין רגע איפה משחררים את הסגר, איפה שחמרה פתאום, mm-hmm. את מי מנטרים, אז כאילו זה סט כלים שצריך לעשות טיפה התאמות לפאזה הנוכחית של המגפה, בכמה מקומות שונים בעולם מבחינתנו. למשרד הבריאות הישראלי, אם אני זוכרת נכון מהשיחה הקודמת שלנו, אתם מספקים את השירותים בעצם ללא תשלום, נכון? נכון. אבל, וזה היה רוב העשייה שלכם כרגע. אני כן רוצה לחדד את זה, זה לא שזה היה ללא תשלום, כי מסתבר שמשרד הבריאות לא, לא יודע ולא יכול לעבוד פרו בונו, mm-hmm. אוקיי? מאוד קשה להם לעבוד עם ספקים בלי לשלם להם כלום. אז כאילו מה שעשינו זה בעיקר נתנו איזשהו תמחור שהוא כיסוי עלויות של שרתים ושל דברים שהם כאילו מאוד היה לנו קל. להראות אותם. לא, לא נתנו להם חשבונית לצורך העניין על זמן עבודה של כוח אדם, mm-hmm. אבל כשקרבנו חשבון על אה, כמה קריאות עשינו לשרתים וכמה עומסים וכמה זה וזה, אז כאילו זה משהו שהם כן כאילו עזרו לנו לספוג את העלויות האלה. אוקיי, okay, מגניב. ספר לי קצת על אופטימיזציה בזמן קורונה, סיפרת לי בשיחה הקודמת שלנו קצת על באמת כל מיני טריידופים שהייתם צריכים לעשות בזמן אמת, בין, זאת אומרת יש מגפה, צריך כרגע להבין אם אנחנו מתמקדים ב-X או ב-Y, איך התמודדתם עם הרגעים האלה? האמת שאחד הדברים הכי מתסכלים פה היו בנקודה הזאת שהציר זמן בין, תקשיב אנחנו חייבים את זה עכשיו לבין, תקשיב זה כבר לא רלוונטי, כל כך מהיר וכל כך קצר, שכאילו זה ברמת הימים, מתקשר אליי ב-10 בלילה, האיש קשר שלנו במשרד הבריאות, יצא בדיוק מאיזה תדרוך, תקשיב, המנכ״ל משרד הבריאות נפל עלינו, אנחנו חייבים את זה ואת זה ואת זה, חייבים את זה, אתמול, אין בעיה, מה שנקרא, אנחנו על זה, מרים את הצוות, 11 בלילה, עושים את הקיק-אוף, עושים את התדריך, זה היינו מתחילים לעבוד על הדברים, פרודקשן מתחילים לעבוד על הדברים. 14 שעות אחרי זה אנחנו מדלברים את זה, ואז הוא אומר, תשמע, בדיוק יצאנו מתדרוך, זה לא בדיוק הדברים שהם צריכים, הם צריכים את זה קצת ימינה. היינו הרבה יותר ריאקטיביים מפרואקטיביים בתוך הפונקציה הזאת. מה שכן, פשוט דאגנו שבשלב מאוד מוקדם, יכללו אותנו, או, נצ... או נציגים מטעמנו, בתוך התדריכים האלה גם, ואז האנשים שלנו כבר יוכלו לראות, מה שנקרא... הוא אומר תקשיב עכשיו הם מדברים על זה אבל הם עוד לא יודעים שהם בכלל צריכים את זה mm-hmm. אז בואו כבר נתחיל לעבוד על הצעד שתיים ונסביר להם למה זה מה שהם צריכים ועד שהם יבינו את זה גם 
אז אנחנו כבר נהיה שם. ואז באמת ראינו את זה שכשעברנו לפאזה הזאתי, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו מפסיקים להיות ריאקטיביים, כי אנחנו מדברים פה עם כמה גופים שונים, ולכל גוף יש את הפריוריטיז ואת הטירוף שלו. בואו נחליט אנחנו, כי אנחנו כביכול באים עם האקספרטיז, הריסרצ'י מהמקום של הדאטה סיינס, מה אנחנו חושבים שייתן הכי הרבה ערך, ונציג להם ונסביר להם למה זה מה שהם צריכים בעצם, והם עוד לא מבינים את זה, ולשמחתנו זה קרה, כשאנחנו הגענו למקום ויצרנו את הדוחות הראשונים, אז פתאום אמרו וואו, בואנה, זה טוב זה, זה כזה, כזה אנחנו רוצים עוד. השיפט הזה היה שיפט מאוד... במקום מסוים קצת הימור מבחינתנו אבל כאילו כללנו נכון במקום הזה. מגניב. בעצם העבודה שלכם כרגע עם משרד הבריאות זו הפעם הראשונה שאתם באמת פוגשים שוק בסקייל. כבר אמרת לי שבעצם לקח שבוע מהרגע שהמוצר היה בפיץ' לעד שהוא פגש פרודקשן. איך הדברים האלה עם המערכת הבירוקרטית הזו ועם כמות היוזרים איך זה משפיע עליכם איך אתם מרגישים את זה. היום המקום שאנחנו נמצאים בו הוא קצת אחר כבר כי אנחנו כבר מה שנקרא רצים כבר כמה, כמה שבועות. היומיים שלושה הראשונים היו מלחיצים כאילו ברמות. לשמחתנו ההיערכות שלנו הייתה מאוד 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 אופטימלית. אז שום דבר לא נשבר לפחות לא במקומות שפגשו את היוזרים. וגם פה זאת אומרת הבירוקרטיה זה קטע כי כאילו, כאילו המגפה הייתה פשוט חוצת בירוקרטיה. אני מדבר עם אנשים כאילו במשרד הבריאות ואומר לי תקשיב אנחנו לא מכירים את המקצבים האלה זאת אומרת אנחנו כחברת סטארט-אפ שמאוד את הג'ילים וכאלה כל כך הקדמנו אותם והגבנו להם כל כך מהר שזה דחף אותם בעצם לנסות להתאים את הקצב שלהם אלינו ואני מדבר עם חבר'ה ועם כאילו אנשים שהם יותר במקומות הפקידותיים שאמרו לי אתה מבין שכאילו התקבלו פה בשבוע האחרון החלטות שבכל תהליך סדור אתה מדבר איתי על רבעון שניים שלושה כאילו של קבלת החלטה זה, זה דברים פשוט הטירוף הזה חלחל לכולם אז, אז באמת הציפייה מאיתנו לעלות מ-0 ל-100 בפליפר וסוויץ' כל כך נערכנו לזה מראש וכל כך פחדנו מה... לא, לא פחדנו אלא רצינו להיות ערוכים בהתאם נקרא לזה לסיטואציה הזאת שפשוט היינו בהיערכות יתר על הדבר הזה אז, אז באמת לשמחתנו זה עבר מאוד 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 חלק. מעניין אם משרד הבריאות ייקחו מזה משהו הלאה מבחינת הכסף. אני בספק <laughs> גדול <laughs> נראה לי זה בא להם מה זה רע כל ההייטק והסטארט-אפ וה, והריאקציות והמהירות וכל הדברים האלה כאילו זה פשוט. רואה אנשים שהם פשוט לא, לא מפורקים כאילו אין להם, אין להם הם לא יודעים איך לאכול בכלל את המצב הזה. טוב כן אני מניחה שיש להם הרבה סטרס גם מסביב כן, עם כל עדיין, הסיטואציה. מגיפה עולמית וזה. בכל זאת. אוקיי כן. <laughs> okay. אנחנו כבר התחלת לדבר על זה שאתם כבר עובדים על אקזיט סטרטג'י ומתחילים לראות את הסוף שלה לפחות ברמה התיאורטית. איך זה הולך להשפיע עליכם התקופה הזאת המוצרים האלה איפה אתם רואים את זה מבחינת המוצר קדימה. קודם כל אני חייב להגיד שבגלל שאנחנו עדיין כן ספק רשמי של משרד הבריאות אז זה מאוד חייב אותנו לעלות רגע סטפ 3-4 רמות בטכנולוגיה שלנו ובפרודקשן שלנו ממה שהיינו לפני זה כי זה בא במקומות שאת לא, לא מצפה אוקיי זאת אומרת זה הדוגמה הכי פשוטה בהתחלה כל החבר'ה של אבטחת מידע נגיד הרימו עלינו הרבה מאוד קשיים זאת אומרת פרנטיישן טסט כל יומיים בערך זאת אומרת היו מאוד 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 פנאטים ואנחנו היינו בראש של כאילו בסדר אנחנו מתעסקים פה במידה רפואי הגיוני אבל איפה שלא ראינו את זה בא זה, זה פתאום זה שבמקום שחצי שעה אחרי שעלינו לאוויר כבר ראינו שניסו לפרוץ אלינו מרוסיה מאיראן משטחי הרשות וואו. מישראל מאירופה כאילו כולם ניסו כבר לתקוף אותנו אז כאילו זה כבר הביא אותנו צעד אחד קדימה בתוך המשחק ואז אמרנו אוקיי עכשיו היות ואנחנו כבר פה 
אי אפשר לחזור מזה אחורה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים עכשיו לחזור למצב שאנחנו פשוט עושים דאונגרייד לכל המערכות שלנו, אז בהרבה מאוד נקודות זה הביא אותנו לאיזשהו סקייל רגע של היינו צריכים לגייס מאוד מהר אנשים ולהרחיב את היכולות שלנו, ועכשיו אנחנו עושים עבודה על, גם על שווקים מחוץ לארץ בעצם, של לראות איך אנחנו ממנפים את העובדה שיש לנו יכולות סקייל שהוכחנו שאנחנו יכולים, שוב אנחנו עובדים בסטנדרטים הכי מחמרים של פרפורמנס, של אבטחת מידע וכו' וכו', אז השאלה היא מכאן איך אנחנו עכשיו, אני נזהר מהמילה ממנפים, כי המילה ממנפים היא לא בדיוק המילה הנכונה, אלא לוקחים את האסטים ואת הקשרים שנוצרו לנו עם לקוחות בתוך, הדבר, בתוך עידן הקורונה, ובעצם לוקחים אותו לעידן שבו שוב אנחנו קצת מנסים להסביר לגופי הבריאות וגם להם זה כבר נהיה יותר ויותר ברור שהרפואה אחרי הקורונה הולכת להשתנות לגמרי הרי זה לא שמחר מורידים את הסגר אז זהו חדרי המיון חוזרים לאותה תפוקה וכולם כאילו אנשים עדיין הולכים להיות עם קורונה mm-hmm. אנשים עדיין הולכים להיות בפחד מלהידבק אנשים הרבה יותר מיינדד פתאום למגפות ולדברים האלה הנקודה שבה אנחנו נכנסים היא בעצם להתחיל לראות איך אנחנו ממנפים את האסטים שיש לנו היום כדי לדחוף את כל השירותי דיגיטל מדיסן שרצינו לתמוך בהם לפני, רק ההבדל הוא שבעצם אם עד היום היינו צריכים לעשות עבודה של להסביר למה כדאי לגופי הבריאות להחזיק עכשיו פתאום טלמדיסן ולהחזיק רימוט דוקטור ולהחזיק כל מיני שירותי טריאז' מהבית, אז עכשיו מאוד ברור לכולם למה צריך את זה. אז זה רק עניין של לעזור להם להיערך ברמה הלוגיסטית וברמת המערכות שלהם שידעו באמת לעבוד אל מולנו בדברים האלה. אוקיי, okay. אני לא יודעת כל כך איך טיפים של כאילו מנהל מוצר בימי קורונה חלים על... לשטוף ידיים מלא מלא, אלכוג'ל מלא מלא, אני יש לי תיאוריה, כן, שיום אחד אנשים הולכים פתאום לראות שהידיים שלהם צהובות ולא הולכים להבין למה וזה יצא איזה מחקר שאלכוג'ל במיסיוז משחית את כולנו אז... נראה לי זה כבר היה, לא? כן, אנחנו עוד נגלה את זה, תראי, יום אחד פשוט אנשים יתחילו להתלקח באופן ספונטנית עם כל האלכוג'ל שנספג להם בגוף. אז הטיפ שלך לסיום זה לא להשתמש באלכוג'ל? לא, 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 לא אמרתי את זה. לא, אני חושב שאם כן אני רגע נשאר בתוך הדומיין שלנו, הרבה מהיכולת שלנו כמנהלי מוצר, ואני אומר את זה במינימום יהירות, היא להנחות את הלקוח, לגרום להם להבין מה הם צריכים בעצם. אוקיי? מעבר לדיסציפלינה הידועה שבה הוא אומר שכשאתה מדבר עם לקוח והוא אומר לך אני צריך, והוא מדבר איתך בפיצ'רים אז באמת לנסות ולהבין מה הצורך מאחורי הפיצ'רים זה מעבר לזה. זאת אומרת הרבה פעמים ללקוח מאוד ברור מה הוא צריך ואתה כאקספרטיסט צריך מאוד להיות on top הסיטואציה ולנהל את הסיטואציה ולעזור להם להבין איך הערך שה-core core core value שבאמת מחפשים משהו המזוקק הזה הוא 2-3 דרגות ימינה או מעל מה שהם מחפשים באמת ולקחת גם באיזשהו מקום את ההימור המקצועי זה שיכול להיות שנטעה אבל בגלל זה אנחנו צריכים להיות כמה שיותר מבוססים על ריסרצ' ועל באמת אקספרטיז בתוך הדומיין שלנו כדי לקחת את, ה, את ההנחיה המושכלת הזאת קדימה. אוקיי, okay. טוב אנחנו מסיימים בגדול יש משהו נוסף שתרצה להוסיף? אז אני מה שנקרא stay home stay safe נהיה חכמים וזהירים ושנעבור את הדבר הזה בשלום כי זה פשוט התקופה הזאת היא פסיכית ברמות אז שנעבור את זה בשלום ובשפיות מקסימלית. אמן. אז תודה רבה אורד למאזינים שלנו. 
אני מקווה שנהניתם מהפרק. כדי לשמוע פרקים נוספים שלנו, תעקבו אחרי מוצרי עליו בפייסבוק, סאבסקרייב באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם, יכולים להצטרף לקהילות השונות שלנו למנהלי מוצר בעלי התמחויות, חפשו מוצרי עליו בפייסבוק, ואם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו ולעזור לנו להגיע לעוד מאזינים, אז דירוגים, ביקורות, אייטונס, פייסבוק, איפה שבא לכם, זה יהיה מעולה. זהו, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא. ביי,